0: Was ist die Immobilie? Die Immobilie ist seit ein je der Menschheit, Hunderten von Jahren, das wichtigste Gut. Wir wollen alle warm wohnen, wir wollen es schön kuschelig mit unseren Familien, wir wollen es trocken. Weil irgendwann der Peak kommt, dass ich so viel tilge und dann in relativ äh, überschaubarer Zeit in diesem Leben das auch noch abbezahlen kann. Was äh, passiert ist, es gibt keinen Neubau mehr. Warum gibt es keinen Neubau mehr?
1: Herzlich willkommen zurück. Im heutigen Interview spreche ich mit Immobilienexperte Max Wolf, live zugeschaltet aus Augsburg. Hallo Max, vielen Dank, dass du da bist. Max, die Immobiliengegebenheiten haben sich im letzten Jahr bzw. in den letzten ja, wahrscheinlich schon 24 Monaten stark verändert. Und du bist einer der Namen in Deutschland, die in dieser Veränderung extrem in die Sichtbarkeit gerückt sind und zu diesem Thema extrem viel zu sagen haben. Nimm uns erstmal mit in die Sicht eines Immobilieninvestors. Wie sieht das aus? Es gibt verschiedene Modelle, die die Investoren verfolgen. Einmal Fix und Flip oder Buy and Hold. Wie sind die Gegebenheiten in diesen Marktfeldern aus deiner Sicht 2023?
0: Es gibt ja noch mehrere Felder, aber spannend, zwei Jahre, so weit lang ist es noch nicht her. Ich würde sagen, März letzten Jahres waren die ersten Zeichen erkennbar, was da so passiert, dass wir vom Verkäufermarkt in den Käufermarkt uns verändern. Und ja, so schnell wie es dann ging, habe ich auch nicht erwartet, dass es kommt. Aber letztendlich, weltpolitisch, spielen da viele, viele Dinge rein, dass der Immobilienmarkt in Deutschland eine Vollbremsung ja, reingelegt hat oder hinter sich hat. Und in der stecken wir aktuell fest. Es gibt verschiedene Player am Markt, die ja unterschiedlichster äh, Interessen diesen Markt verfolgen. Und da müssen wir jetzt erstmal wieder Gleichgewicht kommen. Ich glaube, das geht nicht von heute auf morgen. Und da muss man jetzt abwarten, was passiert. Denn ich denke, dass wir 2023 am Markt keinerlei Veränderungen finden werden. Womit das zu tun hat, können wir jetzt dann mal näher beleuchten. Genau, diese Veränderungen, ähm, die spielen sich ja
1: einmal im Bereich äh, deutlichen, deutliche Zinserhöhungen ab. Wie schätzt du das ein? Geh da mal vielleicht näher drauf ein, sind wir da erst am Anfang, sind wir da in der Mitte, sind wir da am Ende? Ähm Glaskugel hat niemand, aber wie ist deine Einschätzung dazu?
0: Ja, ich glaube, so pauschal kann man es gar nicht äh, vereinfachen. Ich würde das weiter ausholen wollen. Da gehört natürlich die Lohnpreisspirale unserer neuen Regierung mit rein. Da gehören Lieferkettenengpässe. Corona hat da mit reingespielt, eben was dann zur Folge dieser Lieferkettenengpässe hatte. Wir haben Inflation. Ähm, das sind alles so Themen, die da momentan politisch mit reinspielen. Also nicht nur wie es bisher war, dass ein Land Probleme hatte, hat nun momentan die ganze Welt das Problem. Und normal ist es so, wenn Preise oben sind, ist der Zins unten und jetzt ist der Zins auch noch hoch aufgrund von ja, Krieg in der Ukraine und ähm, weltpolitischen Veränderungen. Das heißt, die Staaten müssen ökonomisch wieder Gleichgewicht herstellen. Das versuchen sie. Welche Mechanismen haben sie? Das ist Inflationsausgleich durch steigende Zinsen. Das wiederum hat zur Folge, dass viele Menschen nun anders investieren, dass sie rausgehen aus Immobilien, was die letzten zehn Jahre für sie ja die einzige Möglichkeit war, Geld zu verdienen. Und all diese Dinge spielen da momentan mit rein. Und jetzt ist halt einfach Stillstand. Dann kommt noch dazu, dass der Handel Preise erhöht hat, dass Handwerker extremst ihre Leistungen angezogen haben. Und das ist so dieser, dieser Cocktailmix aus vielen, vielen Dingen, die dazu geführt haben, dass enorme ja, Verunsicherung am deutschen Immobilienmarkt eben herrscht. Sei es auf der privaten Ebene, dass Menschen überhaupt nicht mehr kaufen hinten dran, weil sie gar nicht mehr wissen, kann ich es mir leisten. Energiekrise kommt dann auch noch dazu. Wenn ich mir heute eine gebrauchte Wohnung kaufe, was machen dann meine Heiz- und meine Stromkosten? Bekomme ich dann mein Leben, meine Familie überhaupt noch ernährt? Und das alles zusammen ist so ein ja zusammengewürfelter Mixer. Und jetzt muss man so langsam sich da wieder raus äh, manövrieren. Dann kam natürlich noch dazu erschweren, dass viele Menschen gedacht haben, der Immobilienmarkt ist eine Einbahnstraße, alle rein. Und dann wird man schnell reich von heute auf morgen. Und ja, die trifft es jetzt gerade besonders hart. Und in der Kombi müssen wir jetzt einfach mal diesen ganzen Salat von hinten wieder aufdröseln. Und vor allem brauchen wir dazu Zeit und Geduld. So, und viele Menschen in der Immobilienbranche die machen das ja gar nicht so lange wie zehn Jahre, nämlich seit 2010 bis 20. Die kennen ja so eine Situation gar nicht und jetzt drehen die auch noch alle völlig durch. Anstatt, dass sie sich mal wirtschaftlich damit beschäftigen, ökonomisch, äh, was da alles so an Zusammenhängen eben herrscht. Das ist so mein Eindruck, den ich gerade habe. Ähm, und so langsam werden jetzt aber auch durch die gestiegenen Zinsen die Händler nervös weil die jetzt äh, in der variablen Falle der Finanzierung hängen, nämlich, dass sie oben keine Abnehmer haben, unten aber die Zinsspirale sie nach oben geschossen hat und jetzt die monatliche Belastung zu hoch geworden ist. Und das sind so zwei Felder, die man beobachten muss. Einmal die Händlerseite und die Endkonsumentenseite, die dann das Produkt auch kauft. Und da gibt es auf beiden Feldern enorme Verunsicherung, was dann unsere ja, unsere mediale Wirtschaft noch unterstützt. Und deswegen, das ist so die aktuelle Marktsituation.
1: Du hast eine Unternehmensgruppe, die ja auf verschiedenen Feldern dieses Bereichs tätig ist. Das heißt, du hast einmal den klassischen Bereich Vermittlung, der natürlich irgendwie von dieser Unsicherheit betroffen ist. Auf der anderen Seite macht ihr ja auch eigene Projekte und investiert auch. Das bedeutet, wie gehst du das in deiner eigenen äh, Gruppe an? Wie äh, guckst du das, dass da weiterhin alles glatt läuft? Vielleicht kannst du da auf die einzelnen Bereiche, ähm, mhm. die ihr Tätigst-, in denen ihr tätig seid, mal eingehen.
0: Ich habe mir damals 2017 überlegt, ähm, eben Investments professionell zu machen. Ich hatte schon 2015 damit begonnen. Habe 2007 meine erste Immobilie gekauft und das war so unser erster Unternehmensbereich, in dem wir Grundstücke parzelliert haben. Wir haben Einfamilienhäuser gekauft. Damals war es ein Verkäufermarkt. Du musstest Objekte bekommen, haben die Häuser weggerissen, zerschnitten und haben aus einem vier gemacht, sechs gemacht, wie auch immer. Später dann äh, haben wir auch selber gebaut. Wir sind Bauträger, bauen Wohnanlagen aber entwickeln auch Grundstücke. Das sind so unsere Essigklassen. Fix und Flip machen wir jetzt nicht im großen Stile, sondern eher fixen und dann äh, behalten im Bestand. Und daraus ist dann 2018 ein Maklerunternehmen noch dazugekommen, weil wir uns über die Makler geärgert haben. Dann haben wir gesagt, komm, dann haben wir unsere Wertschöpfungsverlängerung äh, selber in der Hand, werden noch marktpräsent. Und die dritte ist eben die Unternehmensberatung. Das heißt, ich bin froh, heutzutage damals strategisch mich so entschieden zu haben, denn wir haben im Investmentbereich bei uns alle Projekte weitgehendst, die wir in den Vorbereitungen hatten, erstmal zurückgestellt. Die bestehenden erstellen wir fertig, auch wenn wir momentan keine Käufer dafür finden. Das heißt, wir haben da schon viele, viele Fragezeichen, auch gestiegene Zinsen. Gott sei Dank haben wir gut gewirtschaftet, haben starke Partner auch an der Seite, weil wir auch mehrere Objekte mit Partnern gemeinsam gestemmt haben. Aber im Ankauf sind wir momentan sehr, sehr vorsichtig. Wir haben ja mittlerweile seit 2021 nee, Oktober eine eigene nationale Investmentgesellschaft, wo wir bundesweit eben ähm, Immobilienentwicklung betreiben. Da sind wir aktiv, aber wir selektieren ganz genau, was wir tun und eigentlich momentan eher die Gelder zusammenhalten, dass wenn wir wissen, wo der Boden erreicht ist, weil das kann dir ja momentan keiner sagen, äh, Glaskugel haben wir nicht, wir sind da sehr, sehr konservativ unterwegs, schauen, was wir machen können. Wenn etwas Gutes kommt, kaufen wir. Das war jetzt auch wieder so, weil momentan sehr, sehr viele Angebote kommen. Also man merkt auch, dass viele Menschen Hilfe rufen, indem sie verkaufen wollen auf der Händlerseite. Ich glaube, im Privatkundenbereich wird nicht viel passieren, weil viele Finanzierungen wurden über 20 Jahre abgeschlossen, 30 Jahre ähm, da wurde ja auch von seitens der Regierung viel dafür getan, dass Finanzierungen in Deutschland solide nach USA 2008 aufgestellt worden sind. Also im Investmentbereich merken wir es brutal. Ähm, Im Maklertum merken wir es auch. Wir haben äh, wesentlich mehr Aufträge, aber nicht mehr dieses äh, Stückzahlvolumen wie vorher. Was wir festgestellt haben, dass wir Immobilien bis 600.000 Euro sehr gut verkaufen. Alles, was drüber ist, bis 1,52 Millionen fast gar nicht mehr, nur noch punktuell. Und dann wieder Luxussegment oben drüber, ja. Und darauf muss man sich konzentrieren. Das ist halt einfach ein Umdenken, weil zum Schluss brauchst du halt nicht nur das Objekt wie früher, jetzt brauchst du auch noch einen Käufer dafür. Und das sind so die Dinge, die wir merken im Unternehmensberatung brutalster Wachstum weil Menschen natürlich jetzt nach Lösungen suchen und da ist es in der Community immer leichter wie alleine. Und deswegen sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt und strategisch äh, sehr dankbar, diese Entscheidung vor ein paar Jahren getroffen zu haben. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Die Lösungen, die
1: du hast, sind auf der einen Seite im Maklergeschäft, mit, mit sag ich mal, mehr Objekten, die ihr jetzt habt, nur auf bestimmte Zielgruppen zu gehen. Bis 600.000 und im Luxussegment. Und im Investmentbereich sagt ihr Vorsicht, aber schon auch ein bisschen die gerald hörn strategie wenn es dann einen guten, sage ich jetzt mal, eine gute
0: Chance gibt, dann schlagt ihr auch nach wie vor zu. Genau, also wir scheuen uns nicht auch jetzt zu investieren, aber dann muss auch ja für uns das von der Lage so attraktiv sein, weil wir auch festgestellt haben, dass ländliche Regionen sich jetzt gerade schwerer tun. Ähm, die, ich sag mal, die City-Metropolen, die Stadtlagen werden attraktiver wieder und vor allem im Einkauf preislich erschwinglicher. So, Das ist so unsere Erfahrung, die wir gerade haben. Aber da wird es wahrscheinlich auch regionale Unterschiede geben. Du
1: hast ja, du betonst immer wieder dieses Jahr 2017, das war ja so ein ganz entscheidendes Jahr für dich, für euch, wo ihr angefangen habt, euch nochmal komplett umzustellen. Was, was ist damals passiert, was hat dazu geführt und was hat dann weiter dazu geführt, dass dieser Unternehmensberatungsbereich bei euch so groß geworden ist. Ich meine, ihr macht mittlerweile Veranstaltungen mit, mit mehreren tausend Menschen. Ihr seid, ihr seid so sichtbar wie in dem Bereich so schnell sehr wenige. Was, was, ist da, was war da damals? Ja, naja, also Das ist ändert? eine
0: spannende Frage, weil die habe ich noch nie gehört, aber die ist cool. Was ist passiert 2017? Ich habe die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen. Ich hatte 2015, also ich bin... Ja, ich habe eine Catering-Firma aufgebaut, die habe ich 2013 verkauft, 2015 im November bei Leierhaus AG in Schwab München als Vertriebsleiter begonnen. Das war so mein Einstieg professionell und habe dann 2017 mich entschieden, das selber zu machen. Also sprich, ich habe meine Beteiligungsgesellschaft im Juli 2017 gegründet und anfänglich eigentlich nur als Investment-Thema. Und habe dann 18 mich äh, mit Makeln beschäftigt, habe zwei Jahre am Fundament gearbeitet, hatte dann zum Schluss in meinem Büro nicht mal mehr einen Schreibtisch, sondern war so der Wanderpokal, der überall <lacht> eben rumgereicht worden ist, dass ich dann zum Schluss an der Küchentheke saß. Ähm, ja, ich glaube einfach, der Fleiß hat dann dazu geführt und eine sehr durchdachte Strategie. Also Investments, dann Makeln. Dann habe ich mir gedacht, oh, ich brauche Marktzugang, um mehr Objekte zu bekommen, also makeln. Wie kann ich mehr Standorte bekommen, indem ich mein Wissen weitergebe und schon war die Unternehmensberatung geboren. Da haben mich viele am Anfang belächelt und haben gesagt, naja, jetzt spinnt er ganz, weil ich den Weg ja rückwärts gehen wollte. Das heißt, ich habe eine Unternehmensberatung, lerne mehr Leute in Deutschland kennen, kann mehr Primo-Standorte machen. Wenn ich mehr Marktzugang habe, löse ich diesen Engpass-Verkäufermarkt und kann dann bundesweit Investment machen. War auch alles super, bis 2022 wir einen Käufermarkt bekommen haben und nicht mehr den Verkäufermarkt. Aber Gott sei Dank waren wir dann so marktpräsent, dass wir das im März erkannt haben, im Coaching auch schon mitgeteilt haben. dann hat auch keiner geglaubt. Ja, und das ist die Markenstrategie dahinter, mit einem großen Ehrgeiz von mir, diesen deutschen Immobilienmarkt zu revolutionieren, ihn zu verändern, weil er halt sehr eingestaubt ist und war. Und ähm, ja, Digitalisierung hat mir das sehr geholfen. Ich war der Erste, der das genutzt hat und letztendlich ähm, ja, dadurch große Marktanteile gewinnen konnte. Das war 2017, war der Startschuss.
1: Wie, wie hast du das, wie, oder was denkst du, waren die Stellschrauben, um eine so eingestaubte Branche ähm, dafür zu öffnen, dass sie jemandem zuhören, der? Wahrscheinlich ja noch weniger lang von der Zeit in dem Gewerbe unterwegs ist, als ganz viele in der Immobilienbranche. Immobilien ist ja so also ein Thema, wo es viele, viele Marktteilnehmer gibt, die das schon über Generationen machen oder schon ganz lange machen und die ähm, sich sehr schwer tun, damit jemandem zu vertrauen, der das vielleicht kürzer macht oder, oder jetzt
0: ein, ein Coaching anbietet. Wie hast du diesen Staub daraus geklopft, gekriegt? Ich glaube, zwei Dinge waren es. Der eine ist, dass ich selber getan habe, dass ich nicht ein Theoretiker bin und irgendwas erzähle, sondern dass ich das ursprüngliche Problem Objektakquise im FF beherrscht habe. Und der zweite Punkt ist, dass ich dann das ganze eben aus einer Helikopterperspektive mir angeschaut habe. Ich habe nie so dieses Thema Makeln an sich betrachtet, sondern ich habe immer Investment und Makeln versucht im Geschäftsmodell zu verlängern, zu verbinden, dass beide mehr haben wie vorher. Das ist ja auch das Geschäftsmodell von Bricks and Mortar Immobilien. Und ich habe es einfach im Prozesse zerlegt. Also ich habe nichts anderes gemacht. Wie kann ich hier eine Vertriebsschablone bauen, die Menschen unabhängig wird, sondern in Rollen denkt? Und dieses Modell habe ich eingezogen in Unterstützung mit Digitalisierung natürlich dann enorm gepusht, zum einen kennzahlenbasierten Vertrieb aufgebaut, das mir keiner mehr erzählen konnte, funktioniert nicht und dann Social Media genutzt, um dieses Wissen auch jedem zur Verfügung zu stellen. Das waren so, glaube ich, die, die Dinge, die ich mir erkläre. Aber zum Schluss kann ich es auch nicht genau sagen, wie Menschen das dann beurteilt haben.
1: Das, was euch unterscheidet, ist ja auf jeden Fall auch, dass ihr einen, einen eigenen Vertrieb habt. Dieser Vertrieb, ähm, was macht der? Macht, kümmert der sich nur um, der kümmert sich ja wahrscheinlich auch um alle Teilbereiche, die ihr als Unternehmensgruppe abbildet, oder?
0: Ja, war aber ursprünglich nicht so gedacht. Anfangs war es nur gedacht, einen eigenen Vertrieb für uns aufzubauen, damit wir unsere Projekte super toll verkaufen und wissen, was da passiert, um unseren Geschäftspartnern auch dann ja, zu signalisieren, wir wissen, was wir tun. Also wir sind unabhängig von irgendwelchen Dritten. Was dann daraus entstanden ist, das wusste keiner, dass ich dann festgestellt habe, hoppala, die Leute nehmen mich mehr wahr, wenn ich ein Maklerunternehmen habe und kriegt dadurch mehr Marktzugang. Das war so dieser, dieser Hintergrund. Und daraus ist dann natürlich eine klassische Immobilienvermittlung äh, entstanden, die heute ähm, ja, Immobilienbestand und Neubau vermittelt.
1: Du wenn du jetzt mal die Chancenbrille aufsetzt, du hast schon so eine kleine Chance verraten, so eine kleine Chance ist, dass man bestimmte Bestandsobjekte zu guten Konditionen einkaufen kann jetzt. Das ist so eine, eine kleine Chancenbrille, was ihr jetzt auch macht. Wenn du jetzt aber die, die, die große Chancenbrille aufsetzt, die große Chance 2023 für Investoren und ähm, Vermittler am Markt, was, was siehst du da, wenn du da reinguckst?
0: Marktbereinigung dass Menschen, die geglaubt haben, sich mit einer Immobilie auseinanderzusetzen, das wichtigste Gut der des Menschen, eine teure Immobilie zu verkaufen, nun endlich mal merken, Hoppala, äh, meine Fehler werden nicht mehr durch marktsteigende Preise äh, ausgebügelt, sondern jetzt muss ich auch mein Handwerk verstehen. Und ich glaube, das ist für die Guten am Markt die Chance schlechthin ähm, zu überzeugen zu wachsen, also wir wachsen aktuell extremst, wir stellen gerade wieder zehn neue Mitarbeiter ein, wir wollen die nächsten zwei Jahre 500 Vertriebler in Deutschland äh, ans Netz bringen, also das sind Zahlen, da sagen viele jetzt spinnt er völlig, aber zum Schluss äh, beweist unser System auch in solchen Zeiten gesund wachsen zu können, weil wir es halt anders machen und ich glaube, das ist so die, die größte Chance, die man hat, Marktbereinigung. Und um das für sich zu nutzen dann.
1: Ich, ich verstehe. Ihr, ihr, macht jetzt auch, ihr macht auch viel mit Partnern. Du hast gesagt, ihr stemmt Projekte mit Partnern, aber auch mit, mit, mit deutschlandweit aktiven Standorten arbeitet ihr viel mit Partnern. Jetzt ist Partner so ein, ich sag das mal, sehr dehnbarer Begriff. Im Finanz, in der Finanzdienstleistung wird der Begriff Partner sehr inflationär benutzt und ähm, mich würde interessieren, wie du das in deiner Branche siehst und wie, 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 ihr, wie ihr dieses Partnermodell für
0: euch versteht. Also wer mich kennt, der weiß, dass das Wort Partner für mich äh, heilig ist. Das ist wie eine Ehe. Ähm, ein Geschäft funktioniert dann, wenn beide Seiten was davon haben. Und es muss immer auf Augenhöhe passieren. Und daraus entsteht Vertrauen, daraus entsteht Freundschaft und daraus entsteht letztendlich gute Geschäftsmodelle. Und deswegen, äh, das Wort Partnerschaft ist bei mir äh, ganz, ganz weit oben. Und das wissen auch meine Partner. Die wissen, die können mich Tag und Nacht anrufen, in guten wie in schlechten Zeiten. Es raucht auch mal und man ist auch mal sauer auf den anderen. Das ist wie in einer ganz normalen klassischen Beziehung. Das ist auch nicht nur eine Einbahnstraße. Die, die immer erzählen, das ist alles Juhu. Die sind dann kurzfristig danach getrennt. Ähm, nein, also Partnerschaft ist für mich wirklich Partnerschaft. Und da werde ich auch keinen Zentimeter von abweichen.
1: Es gibt Leute, die sehen den Markt durch eine etwas oder die wägen ab mit chancen und die sehen den Markt etwas anders. Es gibt jetzt aktuell viel Presse, in der steht, Deutschland fehlen 700.000 Wohnungen, in zwei Jahren 2025 werden so und so viele Menschen in Deutschland keine Wohnung mehr finden. Das sind ja Anzeichen aus der Presse, die darauf hindeuten, dass der Immobilienmarkt ähm, nach wie vor sich einer sehr starken Nachfrage erfreut, zumindest was den Bedarf nach Wohnraum äh, angeht. Jetzt gibt es aber auch andere Einschätzungen, die sagen, ähm, Langfristig ist das nicht so, weil wir haben eine Alters-, eine, eine umgedrehte Alterspyramide. Pepe Puma und so ja, so. ja, genau, und so weiter. Die ziehen alle raus in Häusern raus. In zehn Jahren stehen die ganzen Immobilien leer, außer wir haben so viel Zuzug wie jetzt mit Ukraine und so weiter, aber das ist ja unwahrscheinlich und so weiter und so weiter. Was sagst du zu diesen Fakten? Was sagst du, wenn jemand sowas, was sowas entgegenbringt?
0: Also, da hole ich weiter aus. Es gab Corona, das war katastrophal, aber die Welt ist schon untergegangen. Wir haben jetzt gerade aktuell die Gaskrise und wir frieren alle im Winter. Mein Haus war warm. Ähm, also medial wird ja immer, oder wie funktionieren Medien, die wollen Unruhe stiften. So, dann kriegst du hohe Aufmerksamkeit. Das ist wie Deutschland sucht den Superstar. Wenn da von Anfang an nur Super-Sänger kämen, wird es keiner anschauen. Also leider funktioniert unsere Gesellschaft sehr oft über Angst. Und Medien verbreiten diese extrem. Das ist auch einer der Gründe, die aktuell dazu führt, dass der Markt auch so ausgebremst ist, wie er eh schon ist. Dann wurde medial noch was draufgesetzt. Ich bin jemand, der sich immer sehr sein eigenes Bild macht. Ich glaube nicht, was in der Zeitung steht und ich glaube auch nicht, was in den sozialen Medien sind. Weil da gibt es ja immer nur schwarz und weiß. Wenn man weiß, wie der Immobilienmarkt in Deutschland funktioniert, gibt es verschiedene Player die zum Schluss das große Ganze machen. Das ist der Notar, das ist der Makler, das ist der Banker, der Handwerker, der Projektentwickler, der Vermesser. Also da, da gehören ja viele Gewerke dazu, um zum Schluss so ein Haus, eine Wohnung zu dem zu machen, was es ist. Der Dachdecker und und, und. Also gibt es ja nicht nur schwarz und weiß. Was ist die Immobilie? Die Immobilie ist seit ein je der Menschheit hunderten von Jahren das wichtigste Gut. Wir wollen alle warm wohnen, wir wollen es schön kuschelig mit unseren Familien, wir wollen es trocken. So, warum soll das die nächsten Jahre nicht mehr funktionieren? Wenn ich mir den Immobilienmarkt anschaue, dann gab es zwischen 10 und 20, 2010 bis 2020, eine Phase, die hat es noch nie gegeben. Jetzt ist auf einmal wieder ein bisschen was anders und jetzt soll es nicht mehr funktionieren? Nee. Es gab vor 2010 schon Krisen und nach jedem Gewitter kommt auch wieder Sonne, das ist wie im wahren Leben. Es dauert halt jetzt einfach mal und jetzt muss man halt auch in der Lage sein, das finanziell durchzustehen, weil die meisten Entwickler, die haben die letzten zehn Jahre Geld verdient und so wie es reinkam, haben sie es auch rausgeblasen. Null Liquidität, null Systeme in ihrem Unternehmen geschaffen. Einfach nur diese diese Boom phase diese Glücksphase ja, mitgenommen und gedacht, sie kennen Immobilien. Also daher, ich habe auch keine Glaskugel, aber sicher ist, die Menschen werden wohnen, die Menschen ähm, ja, Babyboomer gibt es statistisch gesehen weniger ähm, Nachfrage, habe ich eine sehr, sehr tolle Studie neulich gelesen, die das ganz toll beleuchtet hat, aber zum Schluss auch dann stand, keiner weiß, wie sich unsere Gesellschaft mit Zuwachs entwickelt und Deutschland ist ja schon sehr offen in seiner ähm, ja, Immigration, wenn ich da Schweiz anschaue, die lassen keinen rein, in Deutschland wird das ja sehr gewollt politisch von unseren politikern also deswegen glaube ich wird da extremst viel äh, noch zuzukommen Deutschland wird sich verändern Deutschland wird sich auch strukturell verändern die menschen werden kleinere wohnungen zukünftig sich noch leisten können da bin ich felsenfest davon überzeugt weil inflation also immobilien sind immer gegenläufig eigentlich zur inflation also wenn die inflation das ist ja gewollt geld entwertet wird steigen immobilien und Immobilien werden auch die nächsten 10, 20 Jahre weiter steigen. Nicht mehr in diesem Tempo, wie es mal war. So, und das alles zusammen, kleinere Wohnungen. Unsere Großeltern hatten noch 1000 Quadratmeter mit 300 Wohnfläche. Die jetzige Generation hat das klassische Doppelhaus 160 Wohnfläche. Und zukünftig wird es halt nur noch die 100, 120 Quadratmeter Wohnung geben. Also daher zusammengefasst, ich glaube nicht, dass was da in den Medien steht, zum Schluss ist es auch immer nur eine Momentaufnahme und man kann nächste Woche das schon gar nicht mehr so bewerten, äh, wie es dann in einer Woche wieder ausschaut.
1: Jetzt gibt es noch eine Zahl, noch eine
0: Statistik, nämlich,
1: dass Deutschland ein Mieterland ist. Wenn man andere europäische Länder anschaut, ist der Anteil an Menschen auf die Gesamtbevölkerung gesehen, die mietet in Deutschland deutlich höher als in den anderen Ländern. Extremst. Genau. Anders. Was bedeutet das, wenn man das mal oder äh, wenn man das auf die Preisentwicklung, auf die Käuferschicht und auf den Markt legt und das sozusagen ähm, ähm, mal anschaut? Was bedeutet das? Wird das, also so wie es sich jetzt andeutet, wird das in den nächsten Jahren ja noch, noch mal verstärkt? Noch mehr Mieter und noch weniger Käufer. Oder? So wie es
0: heute ausschaut. Man weiß ja nicht, was die Politik die nächsten Jahre macht, ähm, ob dann irgendwelche Förderprogramme oder die goldene Erlösung kommt, dass man eine Eingabe hat, äh, nicht Spaß beiseite. Also das sind schon Dinge, die muss man berücksichtigen. Was man jetzt merkt, ist, dass aktuell der Mietmarkt davon profitiert, dass es keinen Nachschub mehr an neuem Wohnraum gibt. Also wenn ich jetzt hier Augsburg nehme, die Mietpreise steigen gerade extrem. Du hast eine hohe Nachfrage. Das ist in weiteren äh, Bundesländern, Städten gang und gäbe. Das heißt, und das ist ja genau das, was ich meine, wenn es Verlierer gibt, gibt es auch immer Gewinner. Das ist wie am Aktienmarkt. Wenn alle rausrennen, dann wenn was verkauft wird, gibt es im Gegenzug Käufer. Also es wird ja nichts verkauft und bleibt irgendwo im Büro liegen und dann hoffentlich kauft es mal einer die sauren Äpfel. Sondern es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und momentan sind die Vermieter die Gewinner. Ähm, wer der Verlierer ist, definitiv, das sind, ähm, ja, ich sag mal, mittelständische Familien, die es nicht geschafft haben, in den letzten zehn Jahren aufgrund von Niedrigzinspolitik sich Eigenheim zu kaufen. Das wird die nächsten Jahre jetzt erstmal verdammt schwer aufgrund von gestiegenen Zinsen. So. Was aber da auch mit reinspielt, und das sollte man dem Punkt auch mal erwähnen, bisher war es so, Viele glauben, dass wenn ich jetzt meinen Zins von 1% auf 3% erhöhe, ich trotzdem äh, 30 Jahre mal 3, also 90 Jahre die Immobilie abbezahlen muss und das nie mehr erleben werde. Blödsinn. Es gab auch vor 2010 schon 5, 7 und 8% und die Immobilien wurden auch bezahlt, weil man sich hier mit Zinseszinseffekten mal auseinandersetzen muss und dem Rechner mal eingeben muss, dass das überhaupt nicht so viel länger dauert, ähm, weil irgendwann der Peak kommt, dass ich so viel tilge und dann in relativ äh, überschaubarer Zeit in diesem Leben das auch noch abbezahlen kann. Nur leider, das erzählt ja keiner der Presse, weil sie es nicht wollen, weil alles scheiße ist und alles ist schlimm und keiner kann sich mehr was. Das ist Blödsinn. Aber ja, momentan der Mietmarkt zum Leid von vielen und daher glaube ich, aber es ist nur eine Prognose von mir, wird sich das Verhältnis zwischen reich und arm weiter verschieben. Und viele Menschen können sich halt das Eigenheim nicht mehr leisten. Und wenn dann unser Rentensystem noch anschaust, dann Prost-Mahlzeit, wie viele Menschen dann im Alter echt Probleme bekommen oder dann noch einen Zweit- und Drittjob im Renteneintrittsalter brauchen. Das ist schon beängstigend. Jetzt,
1: es, es gibt noch eine Entwicklung, beziehungsweise, du hast vorher den Cocktail so gut beschrieben, der jetzt da gerade oder im letzten Jahr sich da irgendwie zusammengebraut hat aus den verschiedenen Faktoren. Mir ist es neulich immer wieder passiert, dass ich gehört habe, ja, Bestandsimmobilien sind jetzt möglicherweise etwas günstiger am Markt zu haben, aber da ist ja diese riesengroße Energiepolitikkeule, die sozusagen das Halten von Bestandsimmobilien zum, mh, zum untragbaren Risiko macht, weil man muss da Hunderttausende oder gar Millionen in die Sanierung, in die energetische Sanierung reinstecken. Was sagst du, wenn ähm, potenzielle Käufer oder Investoren dir ähm,
0: sowas entgegenhalten? Die haben einfach keine Ahnung. So, Warum ist das so und wie komme ich zu dieser Aussage? Wenn ich heute eine Immobilie kaufe, muss ich Rücklagen bilden und muss dieses Objekt ja weiterhin im Schuss halten. Also es ist ja keine neue äh, Raketenwissenschaft, dass ich jetzt auf einmal äh, Immobilien irgendwann sanieren muss und energetisch danach bessern muss. Ja, das wird mehr gefördert und gefordert vom Staat. Also sowohl fordern wie fördern. Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Man muss aber immer eins betrachten. Wieder dieses Thema schwarz-weiß. Auch der Staat hat Interessen. Der Staat macht nicht alles aus Nächstenliebe, sondern der Staat ist auch ein Unternehmen, der die Aufgabe hat, hier einen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu machen und eine Evolution voranzutreiben und durch gewisse ähm, ja, Themen, die muss er halt einfach anpacken. Und deswegen, Sanierung gehört schon immer dazu, das war schon vor 50, vor 100 Jahren so, weil eine Immobilie hält keine 1000 Jahre. So, also ist das ja auch Blödsinn, was da wieder erzählt wird. Und ja, man muss das berücksichtigen und das ist natürlich schon zweiter Aspekt. Weihnachten wurde erzählt, äh, haben wir überhaupt noch Wärme? Man muss sich mal eins vorstellen, was macht denn der Staat? Wenn wir jetzt keine Wärme hätten, dann wäre das viertgrößte Wirtschaftsland der Welt pleite. Was hat denn das für eine Außendarstellung auf andere Länder im Handel? Also, was macht der Staat? Pumpt wieder Geld rein, neues Geld und irgendwie geht es schon immer irgendwo irgendwie weiter. Weil die ja auch müssen, die können sich gar nicht erlauben, dass sowas passiert. Das wäre ein Kollaps, das wäre, dann haben wir Wildwesten. Also dann ist wirklich Waffen auf der Straße, Plünderungen, und dann ist wirklich Vogelwild. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas passiert. Mhm.
1: Wenn du ähm, den Neubau betrachtest, du sagtest, du hast Neubauprojekte, habt ihr hab selber gemacht, mit Partnern gestemmt und Neubau war ja in den letzten Jahren auf dem Verbrauchermarkt so ein so gehypt, wie würde ich sagen, noch nie. Jeder wollte in neue Wohnungen und jeder konnte es finanzieren, in neue Wohnungen zu ziehen. Ähm, wie siehst du das Thema? Da wurde immer oder ja, die Finanzierung für Neubau waren immer ähm, es waren immer Finanzierungen, die, die sehr mit zu sehr hohem Anteil äh, angesetzt waren. Ähm, so habe ich es zumindest erlebt. Äh, wie, nimmst du, wie nimmst du die Neubaupolitik und die Neubau? Ähm, ja, die Preisentwicklung vielleicht auch war, die ist ja auch dort ein bisschen anders als bei Bestandsimmobilien. Ein Ausblick auf den Neubau wäre noch ähm, abschließend
0: sehr gut. Naja, Neubau, politisch möchte ich mich dazu nicht äußern, weil da habe ich auch meine Meinung, aber die gefällt wahrscheinlich vielen nicht, deswegen lasse ich die lieber mal weg. Ähm, was äh, passiert ist, es gibt keinen Neubau mehr. Warum gibt es keinen Neubau mehr? Weil einfach aufgrund von immer weiter gestiegenen Preisen und jetzt unten bleibt der Preis irgendwann oben stehen und unten kommt der Druck an, an Einstandspreis, also die Grundstücke sind gestiegen, die Handwerkspreise, die Materialien. Das heißt, mit diesen hohen Zinsen, wenn du heute einen Neubau baust, verdienst du kein Geld mehr, du bringst Geld mit. Und das macht natürlich keiner. Das heißt, Neubau ist ausgestorben. Und diese 700.000 Wohnungen, die da genannt werden, ich glaube, die werden die nächsten 12 bis 24 Monate gar nicht mehr reichen, weil ja nichts mehr projektiert wird. Das, was projektiert worden ist, das liegt jetzt gerade wie saurer Teig in den Schubladen. Viele wird es dann zerreißen. Also sprich, die werden äh, Insolvenz anmelden, weil sie die Zinsen gar nicht mehr monatlich stemmen können, ohne einen Ertrag zu kriegen. Also du steckst in der Falle. So, und wenn du heute etwas Neues kaufst, projektierst, wir hatten zwölf Monate Wartezeit für eine Baugenehmigung, teilweise 18 Monate, wahre Geschichte. Dann ruft die Dame vom Bauamt an und sagt, ja, Herr Wolf, jetzt würden wir Ihren Antrag bearbeiten, aber Ihre Antragsformulare sind nicht mehr aktuell. Jetzt müssten Sie Ihren Antrag bitte neu einreichen. Dann habe ich sie wirklich gefragt, ob sie mich verarschen will nach 18 Monaten, aber der Dame war das völlig ernst und die meinte, naja gut, dann stecke ich ihn wieder nach unten hin. Also mussten wir die Antragspapiere noch einmal neu einreichen, wahre Geschichte und dann wundert man sich, dass in Deutschland nichts mehr passiert. So, und Das alles spielt in diesen Neubaumarkt mit rein, also wenn du neu anfängst, dann brauchst du wahrscheinlich wieder zwölf Monate, weil die bei der Behörde ja keine Ahnung, was die machen, also die haben da andere Themen. Aber wie gesagt, das wird stehen bleiben und ich glaube, dass die 700.000 wahrscheinlich sich verdoppeln werden und das kommt wieder dem Bestandsmarkt zugute. Leute werden dann dort investieren, werden sanieren und dann wird auch das Sanierungsthema, was die Politik wünscht, wieder behoben werden und zum Schluck ähm, hat sich die Welt weitergedreht und viele haben sich äh, den Kopf zerbrochen um nichts.
1: Lass uns noch mal zum Schluss den Fokus auf dein Unternehmen richten. Wie, was sind, du, Du vielleicht kannst du noch mal ein, ein bisschen einen Einblick geben, was die absoluten, ja, oder was sind die, wie schaffst du es in diesem Markt trotzdem zu wachsen? Und ich meine, wachsen jetzt nicht in Form von dem Wachstum, was so normale Unternehmen so anstreben. Wir haben dieses Jahr nicht verloren oder wir sind dieses Jahr äh, um zehn Prozent gewachsen, sondern du sprichst von 500 Vertriebspartnern, zehn Leute, die diesen Monat neu anfangen. Wie, 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 wie ergibt sich dieses Wachstum? Woher kommt das? Aus welchen Teilen der Gruppe kommt das? Und, und wie schafft ihr das, diesen Wachstumskurs so zu gehen in dieser Zeit? Das ist, denke ich, etwas, was dich in dieser Zeit auch, sage ich mal, so attraktiv und so spannend macht, die Person Max Wolf. Weil der ganze Immobilienmarkt sitzt mehr oder weniger nur auf dem Sofa, weil die Neubauprojekte liegen in der Schublade. Verkaufsanfragen kommen auch keine rein. und alle
0: gucken auf Max Wolff. <lacht> naja, es ist eigentlich keine Raketenwissenschaft, was ich mache. Ich habe einfach ein Geschäftsmodell, was jetzt zwei Jahre bei Breaks and Mortar geformt worden ist. Wie ist es geformt worden? Indem wir Prozesse als Schablone gebaut haben, die duplizierbar sind. Das ist mal das eine. Wir sind sehr agil und können relativ schnell verändern. Also wir haben keine so starren Strukturen sondern bei uns gewinnt die bessere Idee. Wir sind komplett digital geworden. Also das heißt, der Mensch wird bei uns immer bleiben, nicht wie es bei anderen äh, Maklergesellschaften ist, die jedes Jahr Minus schreiben. Und wir haben ein organisches System gebaut, was wir jetzt ab 1. Mai machen werden, was so am deutschen Immobilienmarkt einmalig ist. Nämlich, ähm, wir haben uns ein Vertriebssystem zur genommen, dass jeder, der Leute ins System bringt, auch davon partizipiert. Also du wirbst mich jetzt an, du kannst nicht jeden anwerben, du kannst jetzt auch hier nicht das System einfach nur benutzen und äh, beschmutzen, sondern du musst gewisse Kriterien erfüllen, du musst schon mal Makler gewesen sein, du musst äh, das auch gewisse Zeit äh, vorweisen, du musst durch unsere Akademie laufen, also wir haben da einen sehr, sehr hohen Standard, aber du partizipierst jetzt davon, wenn du auch dich um Wachstum im System kümmerst. Das heißt, das ist ein organisch in sich wachsendes System, wo nicht der Chef der Reichste am Friedhof wird, sondern wo jeder was davon hat. Und das in Verbindung mit dieser Schablone Prozesse, IT, Digitalisierung, äh, Vertriebs- und Finanzcontrolling sind wir unschlagbar. Also es ist nicht, dass ich jetzt mich jetzt hier hinstelle und sage, wir sind unschlagbar, weil ich der tollste Hengst bin, sondern weil es das System bewiesen hat in Verbindung mit diesem neuen Wachstumsprogramm, wie wir es bei Primo nennen. Also jeder muss davon was haben. Und wenn jeder was davon hat, haben zum Schluss alle mehr, wie wenn ich es alleine mache. Und ich alleine kann nicht über Wasser laufen, sondern wir haben auch eine richtig geile äh, Firmenkultur, weil jeder hier Bock hat. Also wir gehen auch nicht hierarchisch von oben nach unten, sondern hier ist jeder genau gleich, ob es die Putzfrau ist, ob es Mitarbeiter A, B oder C ist. Erst kommt die Firma, dann kommen die Mitarbeiter und erst dann kommen die Gesellschafter und ich bin Mitarbeiter, ich bin Geschäftsführer dieses Unternehmens. Klar, wenn es gut läuft, freue ich mich, dann bin ich auch Gesellschafter, aber genauso, wenn es schlecht läuft, halte auch ich nur den Poppes hin. So und Das sind, glaube ich, die Erfolgsfaktoren in Verbindung mit der Marke Max Wolf, der Wissen weitergibt und da auch kein Hehl rum, rum macht, weil die Leute mich immer fragen, Max, gibt es noch irgendwas, was du besonders weißt und uns nicht erzählst? Nein, ich erzähle alles. Kann jeder eins zu eins nachbauen. Nur ob er dann die Leidenschaft hat, wie wir hier bei Bricks and Mortar und bei mir im Coaching, da scheitern die meisten dran. Die haben einfach die den Power und das Warum überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, das, warum wir so ja in aller Munde sind und ähm, Einfach am schnellsten wachsen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr erfolgreiche
1: Unternehmer oder sehr stark wachsende Unternehmer gewisse Ziele kommunizieren und gewisse Ziele auch bewusst nicht kommunizieren. Das bedeutet, ich mache es mal, äh, mal an einem Beispiel fest. Ähm, den ein oder anderen Unternehmern, der stark wächst und jetzt vielleicht 10, 20 oder 30 Millionen umsetzt, der hat irgendwo in seinem Büro hinten ein Schild, wo drauf steht, eine Milliarde, was er aber keinem verrät. Ähm, wenn ich mir euren, oder, mhm. Es gibt, es gibt einen sehr großen Namen in der Immobilienszene, den es, den es auf der ganzen Welt gibt, den jeder kennt, der auch an und in seinem Namen habt wie ihr. Sch habt ihr so, habt ihr so ganz große Sachen, die ihr nicht verratet, wo ihr da hinschieht und sagt, irgendwann
0: ist äh, Primo äh, England Völkers oder irgend sowas? Guckt ihr da hin? Nein, das ist, das ist nicht mein Ansatz. Also ich will, wie gesagt, nicht der Reichste am Friedhof werden. Wobei hätte mir einer damals erzählt, vor zwei Jahren, oder vor drei Jahren, was da alles so passiert und möglich ist und wen ich alles kennenlernen darf und was da so entsteht. Wir bleiben demütig, wir haben klare Ziele, die kann man auch nennen, das sind keine Geheimnisse, bei uns im Team weiß die jeder. Also die, die Benchmark ist 100 Millionen Jahresumsatz. Ob wir das dann erreichen, keine Ahnung, das, das wird die Zeit zeigen, aber man braucht ein Warum. Und dieses Warum ist, den Markt zu verändern. Und mit Leuten, die Bock haben, Gas zu geben, die Spaß haben, wir verbringen mehr Zeit in der Firma wie mit unseren Familien, das ist eigentlich das, ist, um was es geht. Ähm, aber ich kommuniziere alle Ziele radikal, also das ist mir auch wichtig, weil nur dann kann man dem Kapitän auch folgen. Also wenn ich äh, heute links rum und morgen rechts rum und mein Team wundert sich, was hat er heute schon wieder, das kommt mal vor. Und ich mache Fehler, ja, das muss man mir auch zugestehen, auch das kommuniziere ich. Aber wenn ich eine Entscheidung treffe, heute links und morgen rechts rum, dann hat die einen Grund. Dann habe ich die nicht aus Ego gemacht, sondern weil ich glaube, dass es die beste Entscheidung für die Firma, für das Team ist. So, natürlich gibt es gewisse Dinge, die ich noch nicht kommuniziere, weil die einfach noch nicht reif sind, kommuniziert zu werden weil das strategische Dinge sind, wo ich vielleicht auch ein, ja, ein Hirngespenst habe, wo ich sage, heute machen wir so, morgen so und da würde ich mein Team verunsichern. Also die wissen, dass ich sehr umtriebig bin, aber die wissen auch, dass wenn ich eine Entscheidung fälle, dann hat die nicht mit mir persönlich zu tun, sondern immer eigentlich, um das Familie Unternehmen zu schützen oder in die richtige Richtung zu lenken. Ob das dann immer so ist? Nee, ist auch nicht immer so. Ich bin auch nur ein Mensch, kann nicht hell sehen, habe keine Glaskugel und darf auch Fehler machen und das darf bei uns auch jeder. Bei uns, wir haben so eine zehn Leitsätze im Unternehmen und die gilt für mich genauso wie für jeden Mitarbeiter. Regel Nummer vier, jeder darf Fehler machen, aber bitte nur einmal. Und nach dieser Politik leben wir. Wir wollen wachsen, wir wollen Marktanteile, wir wollen ja auch für Aufmerksamkeit sorgen. Unser Marketing ist ja doch sehr polarisierend und wird die nächsten ja, vier bis acht Wochen. Könnt ihr euch freuen, was da dann kommt. Das wird nochmal noch für richtig Furore am deutschen Immobilienmarkt sorgen. Gehe ich davon schwer aus. Schauen wir mal.
1: Das ist ein hervorragendes Schlusswort. Vielen Dank, Max. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ich habe hab dich als ähm, extrem offen wahrgenommen. Du hast ähm, hier sehr offen
0: äh, Sachen äh, mit, mit den Zuhörern geteilt. Ist mir auch wichtig. Also ich möchte da wirklich mich nicht verstellen. Viele sagen, Max, du bist zu so authentisch. Habe ich gar nicht gedacht. Wenn ich dich im Internet sehe, wirkst du so arrogant, so als Schnösel. Äh, nee, also ich bin ganz normaler Mensch und wer Lust hat, meldet sich bei uns und Offenheit ist das Wichtigste im Leben und Ehrlichkeit. So machen wir es. An dieser Stelle, wir
1: verlinken hier natürlich in der Infobox alle wichtigen ähm, Links. Ähm, zu Max, zu Max Unternehmensgruppe, zur Primo und alles hier in der Beschreibung natürlich. An dieser Stelle bleibt es mich, bleibt mich nur, mich zu verabschieden. Allen, die bis zu dieser Stelle zugeschaut haben, vielen Dank. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Was sind eure Meinungen und Prognosen für das Jahr 2023 im Immobilienbereich? Und ja, an der Stelle verabschieden wir uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal.